0: obywatelski.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj temat bardzo poważny. Kościół, hipokryzja w kościele, ale także będziemy mówić o Polsce i Europie. A o tym wszystkim rozmowa będzie z panem Eke Overbeckiem. Ja myślę, że tutaj wielu, tutaj w zapisie czatu już wielu czeka na tą rozmowę. No bo pan Eke Overbeck dla jednych jest skandalistą, a dla innych dzielnym i odważnym dziennikarzem. I dla mnie to, to drugie. To drugie, żeby było całkowicie jasne. Przypomnę, o czym wszyscy prawie wiemy, Książka Kulpa Maksima, o czym wiedział Jan Paweł II, a miał wiedzieć w poszukiwań pana Overbecka, miał wiedzieć już o przypadkach pedofilii, kiedy jeszcze nie był papieżem, kiedy był w Polsce i te rzeczy krył, wysyłał tych pedofilii do również jednego z nich, podesłał Kenigowi, prawda, do, do Austrii i tak dalej, i tak dalej. No, ta książka wywołała burzę. Eke, zacznę od takiego pytania. Czy jak wydając tą książkę wiedziałeś, że staniesz się niemal bohaterem marszu? Najbardziej mi się podobał taki marsz protestacyjny, gdzie na czele w Warszawie szła kawaleria z takimi lancami. Tak to jak to, nie, nie wiem, skąd mi się wzięło, że potrzebna nie była kawaleria, ale taki był marsz protestacyjny. Ale to żarty żartami. Na to, no to czy, sam marsz nie był żartem, tylko ta kawaleria była jakoś nieprawdopodobną głupotą. Ale czy spodziewałeś się, że to wywrze aż tak potężny efekt w Polsce?
0: No ja się cieszę, że to było wszystko pokojowo, że to pokojowo się odbyło. Odbywało i e że no nie doszło do żadnych tam fizycznych e, konfrontacji. <taki> Także po to, że no wiadomo było, że to jest, jest dość ciężki temat w Polsce. E, nie podjąłbym się tego tematu, gdyby nie to, że to jest nie tylko w Polsce ważny temat, myślę, ale w ogóle w świecie, gdzie katolicyzm nadal jest po prostu jeden z głównych religijnych, prawda? I Jan Paweł II, nie był papieżem Polski, tylko polskim papieżem tego całego wielkiego kościoła, więc to, to nie jest wymierzone przeciw Polsce, to jest po prostu, no, był taki temat, który trzeba, no, trzeba było podjąć, tak? Będąc w Polsce, znając język polski i widząc, że no, tak naprawdę do tej, do tej, pory, kiedy ja zacząłem się tym zajmować, nikt się tym nie zajmował, co mnie bardzo denerwował. No i wiedziałem oczywiście, byłem dosyć też napięty, nie? Bo nie wiedziałem, jak, jaka będzie recepcja, znaczy no, jak ta książka zostanie przy, przyjęta. wiedziałam, że mogą być, no, silne reakcje, Byłem, trochę, no, byłem zaskoczony tych no, bardzo gwałtownych reakcji ze strony polityków. E, stosunkowo spokojny, spokojną reakcją kościoła, nie mówię tu o pojedynczych tam hierarchach. No i um, moim zdaniem to, co się dzieje w tej chwili, to jest taki rodzaj żałoba. Tak, że róż, różni ludzie w Polsce mają różny stosunek do papieża, ci, ale przeważnie ci, którzy są w moim wieku i starsi, nawet trochę moci, mają po prostu jakiś tam, dla, dla nich po prostu te, ta postać jest, jest ważna. Tak? I no, zostało jakby naruszone i, i, i po prostu potrzebny jest czas, żeby ludzie się przyzwyczaili do, 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 do tych nowych faktów. Tak? I dla, dlaczego używam tutaj słowo e, żałoba? Dlatego, że e, ta negacja, e, ta agresja, e, ale też ten rodzaj negocjacji, który się pojawił, nie? Ne, ne, to, to co, no by nie będę na, wymienić tu nazwiska, ale to dosyć znane osoby e, zaczęły takie rzeczy mówić, jak no tak, on robił tam może niedobre rzeczy, ale jednak był taki wielki żel. To też jest typowe, to, to się też dzieje w trakcie żałoby, tak? aż do depresji u, u niektórych, tak? że po prostu muszą to po prostu no, przeboleć, tak? że, to, że, no, że ta postać jest mniej pomnikowa, niż, niż, niż myśleliśmy. No.
1: To chciałbym właśnie zapytać o to słowo mniej, mniej pomnikowa. No Istotnie jest tak, że bardzo wielu z nas, a przede wszystkim mogę to mówić o sobie, no, na pewno do 1989 roku i jeszcze dłużej, no, dla mnie Wojtyła był czymś niezwykle ważnym. A dodam, że jestem w ogóle człowiekiem niewierzącym. Ale jako, jako polityk, no, postać życia polskiego, międzynarodowego i tak dalej, no, na pewno osoba, która w jakiś sposób wspomogła ruch Solidarności i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, że no, okazało się, że nie jest to taka całkiem pomnikowa postać, było dla mnie bolesne. no było dla mnie bolesne. nazywasz to, żałoby, ja się z tym godzę, prawda, bo no, jako historyk wiem, że bardzo jest mało pomnikowych Postaci, a jeśli chodzi o kościół, święta, te, Teresa z Kal nie święta Teresa z Kalkuty i tak dalej. Ach, ileż tym, że tak powiem, pomników, które okazały się nie takie trwałe. Ale czy ty pisząc to zdawałeś sobie sprawę że, i miałeś taką intencję, niszczyć pomnik czy, czy wskazać, że, że to jest nie aż takie pomnikowe, czy, no bo ty jesteś rocznik 70. przyjechałeś do Polski mając, no już jako dojrzały człowiek, czyli tamtego okresu, kiedy Wojtyła stał na pomniku, prawda, czy to był przy Wielkim Ołtarzu, czy na pomniku, no to ty tego nie pamiętasz, możesz to znać, ale nie przeżywałeś. Czy zdawałeś sobie sprawę, powiem, z tego, z tego napięcia, jakie w Polsce istnieje, między tą pomnikowością, no a bardzo ciężkimi zarzutami.
0: E, nie, oczywiście zdałem sobie sprawę, że tam jest ogromne napięcie, ale może, może nie do końca aż tak, nie? Bo e, no, ja nie jestem Polakim z urodzenia. Nie? Ja tutaj nie, nie mieszkałem za, za komuny. Ja mam jakby perspektywę bardziej no, zewnętrzną. A to w dodatku pochodzę z kraju, gdzie Jan Paweł II no, bynajmniej nie był traktowany jako świętego, nie? wręcz przeciwnie. Więc po prostu z natury rzeczy mam tutaj większy dystans. I może to właśnie mi pomogło też um, no, inaczej na to patrzeć, tak? I mniej trochę mniej może lękliwy, strachliwe, może też naiwne, tak? Może, może nie, nie zdałem sobie sprawy do, do końca. No jak, jak, jak bardzo tutaj e, no, jak silne emocje to może wywoływać. Ale tak jak mówię, no, jak na razie, no to owszem, są bardzo silne emocje, ale z drugiej strony to, to jest proces, który trwa. W tej chwili um, to, co jest bardzo charakterystyczne, myślę, jest no, niedługo po tym, jak książka się ukazała, um, był sondaż dla OKOPresji i TokFM i tam wyszło, że 49%, to znaczy połowy tak naprawdę Polaków mniej więcej, w ogóle nie chce, żeby dziennikarze się zajmowali tym tematem że dziennikarze powinni e, obronić dobrego imienia Jana Pawła II, co jest oczywiście, no to jest po prostu czysta negacja, tak, to jest tak naprawdę, to, to znaczy, że mniej więcej połowę ludzi w tym kraju uważa, że nie chcemy znać, prawdy, tak, nie chcemy tego wiedzieć, to jest po prostu, nie mówcie nam o tym, tak, bo popsujecie nam po prostu nas, naszą, naszą strefę komfortu, tak, nasz komfort zone. No, ale to jest też trochę, to jest też dziecinny. Poza tym jest też, ja myślę, też potrzebne jest urealnić postać Jana Pawła II. Dlatego, że jak długo kraj może trwać w takiej, no, jak to powiedzieć, no, wewnętrzno, wewnętrznej sprzeczności, bo widzimy, co teraz się dzieje, tak. Teraz mamy sprawę kobiety, które, kobiet, które umierają, bo muszą rodzić dzieci choćby martwe, choćby niepełnosprawne, prawda? Jest to ogromne oburzenie, oburzenie z tego powodu i słusznie, ale prawie nikt nie wymienia to tutaj Jana Pawła II, jako jako głów, jeden z głównych no. e, odpowiedzialnych, tak? Chodzimy codziennie po ulicach noszących jego imienie, e, imię, e, mamy szkoły które nazywają się są, noszą imię Jana Pawła II, e, no. i tak dalej. A jednocześnie się oburzamy, że e, takie rzeczy się dzieją w Polsce, tak? To jest i właśnie u. Ja myślę, że jak urealniemy trochę tę ten, 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 ten postać i patrzymy po prostu na niego jak bardziej jak, jak, jak na człowieka, to jakby ta dyskrepancja tam, nie, nie ma tego szoku po polsku, nie ma tego. tego tak, ta, ta, ta po prostu ta, ta, ta sprzeczność wewnętrzna, która jest bardzo silna w Polsce, staje się mniej jakby dotkliwa. Tak? Bo nie ulega wątpliwości, że Jan Paweł II zawsze będzie po prostu wielką wielką postacią w polskiej historii. Sam przed chwilą używałeś słowo politykę. Polityka. Jako polityk, no to jest... To, to po prostu no, trudną, bardziej udaną karierę niż karierę Jana Pawła II. Prawda? To, co on osiągnął jako polityk, to, jest, to, jest, to, to nie ulega wątpliwości. Tylko, um, że on był wielki i ma ogromne znaczenie dla Polski, tylko jako papież, jako przywódca no, moralny, tak, duchowy, no to są poważne wątpliwości. I myślę, że należy mówić, nie można mówić tylko o jednej stronie, o stronie, tak? Że to jest po prostu, żeby mówić o, o tej postaci, trzeba o, o całości e, mówić. Ale to nie jest tak, że jak ro, rozmawiamy o, o tych sprawach, gdzie on, no po prostu, gdzie on się znalazł po złej stronie historii de facto, tak? Bo jak mówimy o, 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 o kryzysie przestępstw pedofilskich w kościele, no to on znalazł się po złej stronie historii. Ale to no, musimy też o tym rozmawiać, tak? Bo jak nie to jest po prostu Ale, to jest... A najważniejsze, to chcę jeszcze podkreślić, najważniejsze, dlaczego musimy o tym mówić? Bo musimy, to jest po prostu ma, to też wobec, wobec ofiar po prostu musimy to robić, tak? To jest po prostu...
1: Jakieś no dźwięki, jakieś
0: dziwne? Jak jak, jak mamy funkcjonować jako otwarte, wolne, demokratyczne społeczeństwo, jeżeli e, bazujemy na zakłamaniu takim? Tak? Nie możemy.
1: Ale czy to jest dyskusja m, eka, o m, samym Wojtyle? Czy to jest dyskusja szerzej o Kościele? No, no to jest ma... i to, i to, to,
0: jest to, i to. ale w Polsce, w, Polsce... w
1: Polsce... Ale też po części o no, w jakimś sensie o Europie, bo ten kryzys kościoła związany z pedofilią no, dotyka bardzo wielu miejsc w Europie, Irlandii, Hiszpanii i tak dalej, i tak no, dalej. Właściwie wszystkich, wszystkich krajów, gdzie jest jakaś tam
0: obecność kościoła katolickiego.
1: No. Kościół katolicki no, jest tym największym wyznaniem. W, no, w tej chwili kraje zachodnie są bardzo silnie i nie tylko zachodnie, bo, bo, bo i, e, i Słowacja i tak dalej, i co mówię, Czechy i tak dalej, no, ale, ale jest też w ogóle stosunek do tej tradycji prawda, chrześcijańskiej. To, to rzuca światło nad całą tą tradycję chrześcijańską. To więc to, czy pisząc tą książkę miałeś poczucie, że ty wrzucasz taki kamyczek do jakiejś, no z, nie do jakiejś kałuży, prawda, takiej brudnej, ale że do dosyć szerokiego jeziora yy, i że to, yy, no i od razu pytanie, czy ta twoja książka zostanie przetłumaczona na inne języki? Na ile ona się dołączy do takiej szerszej dyskusji na temat... No mam nadzieję, to... że tak. Także. Tak.
0: Pracujemy na tym, ale jak na razie jeszcze, jeszcze nie, ale to trwa.
1: Potraj, tylko ja bym chciał na chwilkę wdać się w obronę e, polskości. Na chwileczkę. A mianowicie e, powiedziałeś, Oczywiście ja doceniam Twoją odwagę przy pisaniu i podjęciu tego tematu, ale chciałbym wskazać, że takich książek, na chwilkę tylko je pokażę, prawda, i Leociaka, i, i tłumaczonych książek, i Obierka i tak dalej, w Polsce, ja powiem, no było parę, no niemal mała biblioteczka. I, i na tyle, na ile ty się inspirowałeś też tą dyskusją na temat polskiego kościoła, prawda? Ona nie koncentrowała się chyba wokół, no to sprawy pedofilii w polskim kościele były dobrze znane, ale może nie łączone z Wojtyłą tak bezpośrednio, prawda? Ale były często łączone z dawniejszymi sprawami Holokaustu i tak dalej, też bardzo trudne tematy. Na ile, na ile zabierając się do tej pracy nad tą książką miałeś to wszystko na widoku, czy też byłeś skoncentrowany tutaj na tym jednym temacie, ponieważ przeczytałem w Wikipedii, że, że brałeś, że to się wszystko od ciebie zaczęło od udziału w takiej, takim komitecie pomocy tym ofiarom. Tak.
0: Nie, 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 to jest, wiesz, nie wiem, co w tam, tam pisze,
1: nie, <suszy> nie wiem, no. co,
0: nie, nie wiem o Nie o... Zaczęło się, zaczęło się, teraz już ponad, ponad 10 lat temu, w 2010 roku, kiedy w Holandii się zaczął, ten temat pojawić, nie, ten tam takie pierwsze przypadki molestowania seksualnego w kościele się pojawiały, zaczęła się ta dyskusja, pytano mnie, no jak to jest w Polsce, zacząłem grzebać i trafiło po prostu na o wiele więcej, niż było powszechnie znane. No i tak powstała pierwsza książka. Pierwsza książka, Lękajcie się, to jest, to jest dokładnie 10 lat temu, tak? To jest 10 lat wcześniej. I potem ja nie chciałem się już zajmować z tym tematem, tak? stwierdziłam, że no trochę nie moje małpy, nie mój cyrek, tak, to jest, nie jestem katolikiem, nie jestem Polakiem, to nie jest moje zadanie, tak, ale i owszem, potem polskie media bardzo intensywnie zaczęły się zajmować się tym tematem, co jest bardzo dobrze, ale temat, ale bez, omijając cały czas Jana Pawła II, tak? i dla mnie był absolutnie jasny, um... Jasne, że... Moment, bo coś mi się dzieje z telefonem. Przepraszam.
1: No na chwilkę prze... zaraz się nasz gość dołączy. Przypominam tutaj, mówimy o książce Maksima Kulpa, o tym, co wiedział Jan Paweł II przed przed tym o pedofilii w polskim kościele, nim papieżem został. Nim papieżem został. No, ta książka, jak wiemy, wywołała ogromny protest i przez chwilę zdawało się, że będzie jednym z głównych przedmiotów, tematów kampanii wyborczej. No, tak się jednak nie stało, mimo zorganizowanych, marszów, protestu i tak dalej. No tak trochę mam wrażenie od góry. Yy, yy, ta sprawa nie nabrała takiego politycznego rozmachu. Natomiast yy, ona jest nadal warta dyskusji. To, co powiedział nas gość przed chwilą i na którego tutaj yy, czekamy, yy, on yy, yy, Mówi, że po prostu, że to było takie no, pokazanie, że to nie jest aż tak pomnikowa postać. Eke, ja tak referowałem naszą wcześniejszą dyskusję, ale skoro żeśmy przerywali ten główny, nasz najpoważniejszy wątek, to tutaj ktoś się pyta takie... Pytanie no naturalne. Mówisz świetnie po polsku. No, to powiedz, kiedy ty przyjechałeś e, do Polski? Jak to się stało, że się na no, Polską zajęłeś? Rzeczywiście po polsku mówisz e, świetnie. Dotychczas moim zdaniem popełniłeś jeden błąd w lekcji, o ile ja pamiętam. E, to, e, to się w, w niektórym Polakom częściej zdarza. Więc... E, ja, ja, jak to jest? Skąd ta Polska u ciebie w ogóle? Przyjazd tutaj jako dziennikarz tak. Nie, nie na jedną kadencję korespondenta, tylko tyle lat, no. Um, to jest długa historia. Um,
0: no jestem tutaj. 24 lata jako korespondent. tak? A przy tym. Tak naprawdę to się rodziło z, z takiej fascynacji i trochę. No. Nieznanym, tak? Te, tym, co, co nie znane. To znaczy, jak upadł Komuna, komunę, no to po prostu byłem studentem. Chciałem zobaczyć, jak, jak jest po tej stronie. Więc przyjechałem do Polski, to było na początku lat 90. No i tam pierwsze, pierwszych słów po polsku się nauczyłem. Także i potem, pod koniec lat 90., wróciłem to już jako, jako, jako dziennikarz, tak?
1: Także była y, znaczy z fascynacją, egzotyką, ale z drugiej strony po, tam lata 90. to jeszcze Polska była na topie, to nie była Polska Kaczyńskiego, tylko to była Polska Wałęsy. Jeszcze wciąż Polska, też dodam Jana Pawła II, którego ten niepomnikowa, że tak powiem... E, Słuchaj, ja mam problem z telefonem. Co się dzieje z moim telefonem? Tak, Bardzo ale... niedobrego. Widzimy cię, wiesz, to widzimy
0: tak, cię. Zaraz, zaraz mnie wyrzucę. Co coś się dzieje z telefonem? Coś bardzo dobre? on się staje bardzo gorąco. Co się dzieje złego? Także. Odłączyć komputer? Spróbuj Myś... przez komputer. Spróbuję komputer. przez komputer, bo tu coś bardzo ja niedobrze się, się dzieje. Jak się
1: rozłączysz, ja tu popróbuję przypominać te rzeczy wokół tej całej dyskusji związanej z Jawem Pawłem II, EK się zaraz dołączy, prawda z lepszym urządzeniem elektronicznym. No więc właśnie usiłowano pis wyraźnie usiłował się y, uczynić z, z te, tej kwestii Jana Pawła II, jego obron, obrony y, jakiejś y, jakąś kwestię kampanii wyborczej. To moim zdaniem się nie udało. To się nie udało, bo z jednej strony tutaj nasz gość słusznie powiedział, iż no 50% w sondażach nie chciało znać tej prawdy, ale drugie 50% chciało i okazało się, że to nie jest aż tak dobry temat dla dla PiSu, tym bardziej, że Kościół okazał się znacznie bardziej, nie powiem, że był otwarty, ale znacznie bardziej otwarty i nie chciał, ja powiem to, załatwiać tego w jakiś barbarzyński sposób, tak jak PiS, prawda, że wszyscy, którzy, czy Jędraszewski, że wszyscy, którzy tutaj coś złego powiedzą o Janie Pawle II, to są e, okropni, bezbożnicy, no albo komuniści, i tak dalej, i tak dalej. No tutaj przytoczę państwu. O, EK już jest. Ja cały czas, o, stąd teraz znakomicie wyglądasz. Tych, ten. Ja tutaj po, powiedziałem coś takiego, że właściwie w pierwszym momencie to twoją książkę usiłowano wykorzystać, wpis usiłowano wykorzystać do sprofilowania kampanii wyborczej. Że to będzie, nawet miano pretensje chyba do netu. już ty pamiętam, gdzie ta książka została jakby pierwszy raz za, tak pokazana, że to jest, była głupota polityczna, bo, bo to będzie dobry temat dla, dla PiSu w kampanii wyborczej. Tak się nie okazało jednak, widzisz. To, to znaczy, ja bym tu cały czas bronił przeciwko twemu holenderskiemu napadowi e, tych Polaków, bo 50% nie chciało znać prawdy, ale 50% jednak na tyle chciało, że, że PiS jednak tej kampanii nie ciągnął. I rzeczywiście mówię to żartobliwie e, i nie ciągnął. Więc e, dobrze, ale... Wróćmy jeszcze do tego elementu biograficznego. Przyjeżdżasz do Polski jako wciąż młody człowiek, bo teraz już masz 50 parę lat, no to, to już taki młody nie jesteś. I jesteś zafascynowany co egzotyką, ale ja powiedziałem, no tak, ale na ile wtedy Polska była na topie? Wojtyła wtedy w opinii nie tylko polskiej, ale światowej, był kimś innym niż jest dzisiaj. I, i, I to jest moje też takie pytanie, na ile, no te, jak długo trwało to, że ta Polska jest w popie, jest widziana jako kraj solidarności, który wspomógł obalenie komunizmu i tak dalej, Wojtyła też. A kiedy się to zaczęło, że, że to się zaczyna sypać? Jak ty dostrzegasz przyczyny tego, że taka formacja jak PiS, która... W tak no, barbarzyński sposób, nieskuteczny zresztą broni Wojtyły, dochodzi. Nie tylko, że ona dochodzi do władzy, ale ten duch dochodzi do władzy. No. Jak ty to dostrzegasz?
0: O, to jest bardzo, bardzo dużo rzeczy naraz. Także nie wiem, od czego mam zacząć, ale no, to dobrze, zaczynam od tego, tego ostatniego wątku. No skąd ten PiS? No myślę, że w sumie widzimy w Polsce coś, co widzimy w wielu krajach, tylko w Polsce jest to bardziej jaskrawe i ostrze niż w wielu innych krajach, że jest właściwa mniejszość, która czuje się zagrożona przez zmianę. No, żyjemy w czasach, gdzie są bardzo szybko e, świat się zmienia, prawda, pod wieloma względami, e, względami. To nie ma sensu to wszystko tutaj wymieniać. I e, jest jakaś grupa, która czuje się no, zagrożona. Przez to. No to, to oczywiście to przeważnie starsi ludzie, prawda, którzy już mają kłopot, żeby te wszystkie nowinki jakby ogarnąć i żeby to jakoś przyswajać. No i to budzi lęk, strach. No i strach i lęk to są te emocje, które najbardziej no, motywują ludzi do działania na ogół. I nawet jeżeli to jest mniejszość, to jest mniejszość, która jest zmotywowana, żeby działać. Podczas gdy ta większość, która się odnajduje w tych, tych realiach, jakoś tam jest skoncentrowana na swoje życie. tak Jest mniej zmotywowana, żeby się zorganizować polityczny, jest zainteresowany ideologami, tymi dyskusjami politycznymi, zajmuje się swoim ży życiem, swoim biznesem. I to trochę, to tłumaczę, to jest jedna rzecz, i druga rzecz, to jest, że system w Polsce pozwala na to, że mniejszość rządzi jakby była większością.
1: Tak? No dobrze, ale jak ty to, to wygląda? Jak odbierasz Polskę? Może kończę Tak, tak. Przepraszam Cię, bardzo. skończymy się, tak,
0: tak. Że to jest kombinacja systemu DHONT, progu wyborczego plus niski, niska frekwencja w wyborach. I to powoduje, że wystarczy dla partii politycznej zgarnąć 20% elektoratu, tak? Jeżeli przekonujesz Polski jako polityk, jednego na na napięciu na, na obywateli, żeby głosował na ciebie, no to masz większość, tak? Kiedyś to wyliczyło, jeżeli w Holandii na przykład musisz ponad 40% przekonać, żeby zdobyć absolutną większość w, w parlamencie. I to powoduje to, że taki polityk jak Kaczyński, ale to, to będzie, póki ten system jest tak, tak taki, jaki jest, to każdy to, 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 to tak naprawdę jest premia na to, żeby ignorować większość. Tak? Wystarczy mieć stosunkowo małą e, grupę, tych powiedzmy 20%. Jeżeli ich motywujesz, tak, to wystarczy ci, żeby utrzymać władzę. I resztę Władze. możesz... Czekaj, nie, że pokonisz... Tak naprawdę no, nie będę używać e, e, brzydkich wyrazów, ale możesz się nimi nie przemówić. Wystarczy... Te czekaj, te, czekaj, ale ty, te żebyś te leści... by było jasność
1: dla naszych widzów. Ty liczysz to w taki sposób, że ponieważ mniej więcej 60% głosuje, a 40%, e, a nawet mniej, a z tego jak PiS uzyska 38-40%, to już mu starczy, to to jest mniej więcej wtedy 40%, 60%, to to jest mniej więcej co piąty, no, czy co czwarty więcej, Tak,
0: bo Jeszcze jest próg wyborczy, jeszcze jest ten system Hond, który premiuje, prawda, e, większe partie. I, te, I to wszystko razem powoduje, że wychodzi no mniej więcej 1 na 5, tak? A w Zajęty, to, jest, to jest absolutnie proporcjonalnie, tak jak w Holandii, na przykład, gdzie poza tym frekwencja jest wyższa, no to, to musisz jednak e, dwóch obywateli na, pie, na, 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 na pięciu musisz się przekonać. Więc jest, duży, to jest dużo trudniej, ale to też powoduje to, że jako polityk nie możesz być tak radykalny, bo musisz jakby szerszy spektrum elektoratu, musisz jakby przeciągać na swoją stronę. Tak? E, więc w Polsce się opłaca dla polityka być tak radykalnie, się kierować na jedną grupę, jasne zdefiniowane, kosztem jakby tej większości. To jest to, co widzimy i to, co powiedziałam wcześniej. Skoro jest jakaś grupa, która jest zmotywowana, bo jest przerażona e, zmianami, e, można, można tą grupą, tak, przy pomocy tej grupy, e, wykorzystując tych, 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 tych lęków, e, może zdobyć władzę i... Wiesz, to jest to, co my widzimy ten, tak od ośmiu lat.
1: Ten sposób widzenia, już który zaprezentowałeś, jest bardzo zachodni, bo ty, jakby ta opozycja obecnie demokratyczna, liberalna, widzi w tym dosyć żelaznym elektoracie PiS-u, tym co piątym Polaku, a tym 30% wyborców. Widzi raczej, no, jakiś rodzaj um, takiego tradycjonalizmu, nawet yy, no, braku rozsądku, niemal głupoty i tak dalej. Natomiast ty używasz innego terminu. Ludzie przestraszeni prędkością zmian. Ja to też słyszałem w Niemczech, prawda, że jest ten y, taki wyborca... Y, 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 przeciwko wszystkiemu, ale dlatego, że on jest przerażony szybkością zmian. No, to tak, jest... Który w Polsce
0: trzeba dodać, są jeszcze bardziej radykalne niż na zachodzie. Tak? Bo to, co Polska przeszła po 1989 roku, jest to są jeszcze większe zmiany. Prawda? Ta, ta, bo Polska o wiele dłużej stała się takim, no, nazwijmy to, tradycyjnym krajem. To, to jest zresztą dobrze widać, jak patrzymy na nasz temat dzisiejszy, tak ten kościół katolicki, który wytrzymał o wiele dłużej i wytrzymuje dłużej niż na zachodzie. Te procesy sekularyzacji, które teraz widzimy w Polsce, u nas miało miejsce 50 lat temu.
1: Tak, tak bo w Polsce w okresie kościół był bronią. Przeciwko no właśnie. To, I
0: to jest właśnie to jest jeden z paradoksów, który właśnie, na, na, który, no oczywiście już przy. Puszczałem, nie? Ale jak robiłem to, te badanie do tej książki, doszedłem do wniosku, że to jest, to jest gigantyczny paradoks, że ta lewicowa dyktatura tak naprawdę umożliwiła kościołowi trwać dłużej e, jako, jako powerhouse, tak? Jako, tak, jako po prostu potęga, tak. E, nic na, zach na Zachodzie. I to jest. To jest. To jest. No to jest. Rechot
1: historii, nie. No rechot jest rechot historii. historii, bo wiemy, że procesy sekularyzacyjne przebiegają w Polsce niezwykle szybko. Teraz tak, teraz no tak, tak, ale zostało
0: opóźnione, opóźnione przez de facto przez komunizm.
1: No dobrze, ale teraz porozmawiajmy na chwilę o Holandii. Mówiłeś o tym, zrzuceniu rzuceniu Wojtyły nie zrzuceniu może całkiem, ale nadwyrażenia bardzo poważnego, czy obniżenia tego cokołu, tego pomnika, na którym on stoi. Ale czy w życiu publicznym Holandii były też takie dyskusje? Jeśli chodzi o Belgię, no może nie w ostatnim czasie, no ale ta cała dyskusja wokół Konga i Leopolda i tak dalej, to są lata 60., chyba mhm. też trochę miała taki charakter, prawda? Tak. Czy w życiu Holandii coś takiego wystąpiło?
0: No oczywiście. Każdy kraj ma takie, ma takie dyskusje, takie nieprzyjemne dyskusje. W pewnym momencie no, toczy się historia, świat, świat się zmienia i przecież to perspektywy na różne rzeczy, które miały miejsce w przeszłości się zmieniają. I to powoduje tak czasami skokowo, tak, tak, taka, no, taka zmiana perspektywy. Tak? I, I u nas na przykład jedyna dyskusja, myślę, która jest porównywalna z tym, co no, z tą dyskusją o, o Wojtyle teraz w Polsce, to jest e, dyskusja na temat kolonializmu i niewolnictwa w tych koloniach. Tak?
1: Chyba I, mniej i, Kolenią, prawda? Ja, nie tylko, nie tylko,
0: nie tylko. Także bo wiadomo, że to jest tradycyjne XIX-wieczne, historiografia było to, 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 tak wszędzie w Europie, w Europie prawda, które tak wynosiło to, jako, przedstawiało to jako jakaś narodowa duma i, i tak dalej. Chociaż to już w Holandii już, troszeczkę. No, był zużyty już nie tak aktualny, ale jednak, tak. No i teraz toczymy dyskusję po prostu na temat, na, na temat tych czarnych stron, tak, tamtej epoki. No i to jest bolesne. I żeby było ciekawe, to też obcokrajowcy w Holandii to no, rozpoczęli tak naprawdę te pierwsze ważne książki na temat E, tego, co się działo w e, tak zwanych imiach holenderskich, niderlandzkich, to był Szwajcar i Belg, które tam zaczęli je. Także czasami ta zewnętrzna dyskusja jest po prostu przydatna, tak? Jest, Wiesz,
1: tak było w Niemczech, prawda? W gruncie rzeczy to w ogromnym stopniu e, amerykańska historiografia i szkoła w ogóle historyczna przyczyniła się do tego, że w latach 60. ten rozrachunek z przeszłością 33-45 nabrał aż takiego rozmachu. Chociaż jest wcześniej Jaspers i tak dalej, prawda, tego pytanie o winę, etc. Czyli to spojrzenie na zewnątrz zawsze służy społeczeństwom otwartym. Tylko, że w Polsce to jest tak, że myśmy mieli jednego takiego historyka, pana Dewisa, bardzo wybitny historyk, ale on nas zaczął chwalić i leczyć nasze kompleksy. Mm -hmm. Bo Polacy mieli, nie wiem czy to wyczuwałeś, mm. przychodząc do tak Polski, Polacy mają straszne kompleksy, że są źle widziani. Prawda? Bardzo niesłusznie.
0: Bardzo niesłusznie myślę, i ja myślę, że to też jest czas, żeby się z tym pożegnać. I ja myślę, że młode pokolenie, tam już widać też, ludzie jeszcze mojego pokolenia, albo twojego pokolenia, tak? to, tam to jeszcze czuć, a wśród młodych to już dużo mniej. I słusz, zresztą słusznie, bo Polska ma, ma się czym chwalić. Tak? Ten cały ruch Solidarności, sposób te pokojowe przejście z dyktatury do, 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 do no jednak systemu demokratycznego. tak? no to jest po prostu chapeau, tak? Cały świat na to patrzył po prostu z wielkim no, szacunkiem i zdziwieniem też, nie? Także tutaj naprawdę macie się czym chwalić i no to jest troszeczkę takie... Niepotrzebne są te, te reakcje, to, co też PiS po prostu straszne robi, nie? To po prostu, że o, ten zły świat po prostu co na nas pluje i nas nie szanuje, i tak dalej, i tak dalej. To, 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 to podnióza się te, 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 te kompleksy i te ręki. I to po prostu to jest niepotrzebne. Po prostu niepotrzebne. I ja, ja rozumiem, że to jest. Że to, że to jest głęboko i można na tym grać, ale to jest, no to jest niedobrze. Po prostu to jest niedobrze i to jest szkodliwe, jeżeli politycy to robią, tak? To jest po prostu szkodliwe, bo to też, bo mieliśmy jeszcze rozmawiać o Europie też, nie? Jest, tak naprawdę to no, coś lepszego stało się dla Polski niż Unia Europejska i członkostwo w Unii Europejskiej. Jest mało krajów, które tak bardzo korzystały z członkostwa w Unii Europejskiej co Polska. Tak? I jeżeli chcemy, że ta Unia trwała, czy bardziej federalna, czy mniej federalna, ale żeby trwała, no to nie powinniśmy podjudzać takie lęki i kompleksy, wręcz przeciwnie. Powinniśmy po prostu starać się, się zrozumieć nawzajem. Tak? I...
1: Ale wiesz co, wymieniłeś bardzo ważny termin który w Polsce nie jest specjalnie modny, jest takie raczej w sferach akademickich, kolonializm czy neokolonializm. I mnie się wydaje, że w Polsce się zapomina, że myśmy byli kolonią sowiecką przez Zuliczo. I, I że to są takie reakcje kraju zdominowanego. Kraju no Polska
0: było i to i to. Polska, my też po prostu jak patrzymy na Ukrainę, na, niebie, na Białoruś, tam tam z tamtej perspektywy to Polska często jest przedstawiana jako, jako kolonizator, prawda? że ta polska no, szła jakby te, tak, także to, jest, to, jest, to, to też jest czyni Polskę tak, arcy jak, jako, jak, jako przykład historyczny, bo był zarówno taki okres, kiedy można określić Polskę jako kolonizator. Zresztą też jest taka, taki opis pierwszej rzecz jako kolonizację wewnętrzna, prawda? Jan Sowa to tak tak, 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 opisał, że ta szlachta jakby prowadzi taką wewnętrzną kolonizację, tak, kosztem większości, kosztem chłopów, prawda? Ja także, także to jest, ale z drugiej strony, oczywiście Polska była było ofiarą,
1: tak, kolonializmu, tak, imperializmów różnych. E, także... Ja do twojej tej wycieczki w głębszą historię jeszcze wrócę z pewnego względu, to oczywiście temat bardzo ciekawy, ale ja bym powiedział cały XIX wiek i potem no, okres PRL-u, no to w jakimś sensie jest Polska, jest kolonią, chociaż Polacy z uwagi na swoją dumę niechętnie, no gdzie tam, no, kolonie to w Afryce gdzieś tam, a my Polacy to nigdy tam kolonią nie mogliśmy być, to no, najwyżej zil, coś władcy na chwilę nas zdominowali, no ale tak jest i to jest odreagowanie być może tej traumy, jak ty to widzisz, takiej traumy e, traumy kraju zdominowanego, e, u,
0: to jest bardzo złożone, to jest bardzo złożone. Bo to, co ty teraz opisujesz, no jest oczywiście prawdziwe. Ale to jest ta, to jest ta narracja tradycyjna, tak? To jest ta narracja na podstawie doświadczeń doświadczeń elit, tak naprawdę, szlachta, arystokracji, tak? Ziemia, ziemia. Ale większość. Dzisiejszych Polaków, w tamtych czasach, tak, ich przod, e, przodkowie, no to byli chłopami, tak. A dla nich to, ta, ta świadomość, ta, ta, ta tożsamość narodowa pojawiała się bardzo, bardzo późno. Więc jak mówimy o rozbiorach, no to, to dla tych chłopów to chyba nie miało większego znaczenia, tak? Czy. czy to była Polska, czy Rosja, czy... bo ten pan i tak był tym, 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 tym samym panem. Oni z tym nie żyli, nie byli jakby częścią tego narodu szlacheckiego. Tak? Także to, ta narracja, którą ty teraz przedstawiasz, to jest dosyć późno. To, co w Polsce jest tak niesamowite i też fascynujące jest to, że e, no e, to jest, trochę to, to, to jest temat rzeki. Teraz jest bardzo dużo się na ten temat pisze, tak, tej pańskiej, i na ile można to porównywać do niewolnictwa, prawda? I jak to działa dalej, aż po dziś dzień. Bardzo dużo ciekawych książek się pojawia w tej chwili, także ta dyskusja toczy się i nie chcę tutaj jakby za bardzo wchodzić, ale weź to, ale to, to jest bardzo, bardzo ciekawe i to jakby pokazuje też alternatywną historię Polski, tak? nie z perspektywy tej klasy panującej, tak? tylko z perspektywy oddolnej tych, 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 tych zwykłych ludzi, którzy byli analfabetami, którzy by żyli w skrajnej nędze. nędze, także chciałbym coś powiedzieć.
1: Ta, ja myślę, że dyskusja, masz rację, odwołuje się, to bardzo też ważne, że obserwator no, potroszę z zewnątrz, bo nie całkiem, jednak odwołujesz się do tej dyskusji e, zainicjowanej przez ledera, e, prawda, mm. e, książki Leszczyńskiego, świetnej książki z mm -hmm. historii mm -hmm. apokrytowej, bynajmniej nie chodzi o PRL, oczywiście e, e, Pobłocki i tak dalej, i tak dalej. Janicki tych książek jest już dosyć dużo. Ja najbardziej byłem uderzony, kiedy teraz się ukażała książka Nasze chłopskie babcie. Mhm. I tym byłem uderzony, bo pomyślałem sobie, że no przed 50 laty wszystkie nasze babcie były szlaściankami a tutaj nagle okazuje się, że babcie są chłopkami. Mówię o pewnym stereotypie, prawda? Bo ten stereotyp... Ale tak, to
0: jeszcze, jak je, je, ja, ci chłopi byli, tak? Ta, ta skrajna nędza, w e, której się żyło w Polsce, bo moi przodkowie też byli chłopami, tak? Ale to jednak w Fryzji to troszeczkę inaczej wyglądało niż tutaj, tak? To jednak to byli wolni ludzie. I, to, no tak, i to, 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 to jest inna historia. Poza tym to, ta, ta nędza nie była tak skrajna, jak tutaj często w Polsce. I ten nierówności.
1: No ale to mam do ciebie takie pytanie, wiesz, dosyć istotne. Bo wiesz, no, tak naprawdę to w okresie PRL-u, no już w okresie II Rzeczypospolitej to były dosyć potężne różnice społeczne. Masz rację, była bardzo silna dominacja Kultury szlacheckiej, jeżeli ktoś awansował społecznie, to tak jak opisał taki polski historyk, wybitny Hałasiński, awansowało się, że to powiem, do tej mentalności szlacheckiej, prawda, do sposobu zachowania i tak dalej. Ale no, w okresie PRL-u to zostało bardzo silnie zatarte i nagle ten temat powraca. Więc na ile taka głębsza historia opowieść o historii, prawda? Bo jak w wonecie napisano większość z nas, to było jakieś trzy lata temu czy cztery, większość z nas było chłopami państwczyźnianymi. No to w tej chwili podkreślasz. No teraz sądzę, że większość Polaków było dziko zaskoczonych, bo przecież wszyscy... i oburzone. Może niektórzy byli oburzeni, ja oburzony nie byłem, Aczkolwiek wymagało ode mnie takiego namysłu, ponieważ wychowując się w kręgu takim inteligenckim od wielu pokoleń i tak dalej, muszę powiedzieć, że wielu rzeczy związanych, czy większości rzeczy związanych z pańszczyzną i tak dalej, no po prostu nie byłem świadomy. Znaczy gdzieś to było bardzo daleko. To nie była moja historia, prawda? I wymagało to, sądzę, w takim środowisku jak moje, pewnej pracy, takiej intelektualnej, żeby to uznać. Aha, to jednak jest inaczej. Ta polska narracja powinna być inaczej skonstruowana. Przy czym mam też takie pytanie do Ciebie. Na ile nie grozi tutaj też taki achistoryzm? To znaczy, że współczesne, jak gdyby, no, zasady które absolutnie uznajemy za zasad no, takie najważniejsze, prawa człowieka, równości i tak dalej, i tak dalej, przenosimy w jakąś epokę no sprzed 300 tak. czy 400 lat. No i osądzamy teraz tą epokę z pomocą całkiem współczesnych kryteriów. Jak to jest? To, to dotyczy w jakimś stopniu tej twojej książki o Wojtyle. Bo ja się też nad tym zastanawiałem. No, ta świadomość pedofilii, i, I tak dalej. jest na dzisiaj, no to są sprawy oczywiste. Wtedy one były jakoś ukryte, i jest do pewnego stopnia narzucanie tamtej epoce tych kryteriów w jakimś stopniu ahistorycznym. Stawiam to wszystko w cudzysłowie w tej chwili, prawda? To znaczy, na ile przenoszenie no, wartości, sposobu przeżywania wartości dzisiaj, w mm -hmm. głębszą historię na ile jest uzasadnione? Jak ty to, jak ty to widzisz? No. Um, to, to będę mówić
0: o tym wątku e, książki. Dobrze, że o ile to jest achistoryczne, no tak, jak, jak tam też podkreślam w książce, że jak chodzi o ocenę bojtele, dużo. Ważniejszy i poważniejszy jest pontyfikat, tak? bo oczywiście te lata, kiedy on był arcybiskupem w Krakowie, to były po prostu, to, to, ta świadomość była mniejsza, to jest prawda, to było oczywiście, no to był inny czas, tak. Um, to, co jest ważne, ale też nie do końca, bo e, owszem, to, że on nie zgłosił tego do, 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 do nie wiem, na milicję, bo to jest, to jest logiczne, tak? bo to też było takie zarzuty, no bo to jest oczywiście, że, że to były inne czasy, tak, ale to jest to troszeczkę. E, czyli najważniejsze, najważniejsze jest to, żeby rozumie, że to, co się działo tam w Krakowie, w PRL-u, tak, gdzie on miał doświadczenie z księżmi, którzy popełniali takie przestępstwa, rzutuje zupełnie inne światło na ten okres pontyfikatu. Tak. I tam już te różne historyczne oceny już nie są na miejscu, bo, bo ten kryzys, w kości, wybucha w połowie lat 80., a w tym momencie już jest ta świadomość, jak no, działa to okropnie źle, destrukcyjne na psychikę człowieka. A tym bardziej w latach 90., tak. A mimo tego on nie podejmował kroków poważnych, tak. tak? Dopiero w 1006 roku, pod presją to... Ratzingera, tak. Czyli to, że on miał tę wiedzę, to jest, to jest tak naprawdę najważniejsze tutaj, że on w momencie, kiedy został wybrany na papierze, on już wiedział o tym, że takie przystępstwa perufilski zdarzają się w kościele. I to oznacza, że to nie było nic nowego dla niego, kiedy on usłyszał najpóźniej w marcu 85 roku o tym, co się dzieje w Stanach. Nie jest możliwe, że on był zupełnie zaskoczony, że to był coś nowego, albo że myślał, że to jest wyłączny amerykański problem. Nie, to jest, to jest kłamstwo, to jest nieprawda, bo on już wiedział o tym wcześniej. On to znał już ten problem, tak naprawdę od podszewki już z Polski. Tak? Także to jest tutaj, tutaj to jest najważniejsze i, i zauważ, że w to z tym tak naprawdę nikt nie dyskutuje. Też nie od strony kościoła. To, co się działo, po ukazaniu się książki i reportażu w TVN jest niesamowity tak naprawdę ruch no, do tyłu ze strony Kościoła. Oni jakby opuścili tę ten, ten pozycję, którą można określić jako nie wiedział. Tak? On nie wiedział, nie mógł wierzyć, prawda, bo miał jako. Kardynał w Krakowie miał doświadczenie, że SB fałsz, fałszował, takie dokumenty, żeby tam oskarżyć fałszywie księże, kiedy za późno do niego dotarło i tak dalej. tak Czyli ta cała obrona, którą można streścić jako nie wiedział, została opuszczona. Kościół już tak nie stwierdził. Sam papież przecież zreagował na, 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 na to, co myśmy znaleźli, tak? mówiąc, że tak, po prostu takie sprawy były tuszowane do Bostona, czyli do 2002 roku. Co jest naprawdę niesamowite, że sam papież reagował na to, tak? co, co myśmy robili, tak? co napisałem. I widać, daj mi skończyć, w tej chwili jakby Kościół się wycofał na takie pozycje, że mówiąc, że no wiadomo było, że takie rzeczy to się się działało, taki po prostu było czas i tak naprawdę na tamte czasy Wojtyła się świetnie zachowywał. Tak? Ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że skoro wiedział o tym, skoro miał z tym do, 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 do czynienia już jako biskup, już jako kardynał, to znaczy, że on od samego początku swojego pontyfikatu miał wiedzę. Wiedział, o co chodził i wtedy nie reagował. Tak? Wtedy nie działał. To jest tutaj najważniejsze. I wtedy nie, nie można już powiedzieć, że o, że nie było tej świadomości. Jak to było. Nie, ta świadomość już była. Tak? Tym bardziej, że ten kryzys w Stanach już się rozwinął błyskawicznie. Już na początku lat, no pod koniec lat 80 już był w Kanadzie, w latach 90 już w Irlandii i tak dalej, i tak dalej. Jak domino i też dotarło do Polski. Tak? Pierwsza sprawa, tylawa pierwszego roku e, sprawa szczecińska, tak? No, e, potem osno, no, moja osno, książka tam, 5 groszy tam, 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 tam dorzuciło i potem poszło, tak? W Polsce też. I to, co się dzieje, to, że cały czas z tym się borykamy jest efektem, jest rezultatem tego, że Jan Paweł II patrzył w drugą stronę, nie, nie podejmował kroków, tak? I to też, dlatego też myślę, że jest uprawnien, jesteśmy uprawnieni mówiąc, że ci, którzy padli ofiarą takich przestępstw w latach 80-90-2000 tak, w Polsce, tak, bo w Polsce to, to nie są historyczne bardzo sprawy, to, to jest bardzo niedawno, to się dzieje, no, okazuje się nawet po dziś tak, że to są w pewnym sensie ofiary milczenia Jana Pawła II. On nie w pewnym sensie. Są po prostu. Tak? Tylko gdyby, możesz... gdyby on jako papież, nie, ty, tak, po, podejmował, kiedy miał tę możliwość, miał tę władzę, miał tę wiedzę, podejmował kroki, to ten cała ma, ta cała machina, bo to nie jest tak, że papież tam naciskie, naci, naciska w Watykanie guzik i, i wszystko się zmienia. Tak nie działa. I to rozumiem, bo to też jest taki zarzut po naszym adresu, Tak, że, to, jest, nie, że to, jest, to, to, to papież nie ma tej władzy. Tak, ale bez papieża ta machina, ta zmiana się nie zaczyna. A skoro Jan Paweł II patrzył w drugą stronę, nie po prostu uporczywie ignorował tak naprawdę ofiarę, tak, nie, jakby nie chciał wiedzieć, tak? taki mechanizm jakby wyparcie u niego działał, a to powoduje to, że dzisiaj w Polsce cały czas mamy ten problem.
1: Znaczy, ale tutaj były w naszej, na czacie istotne takie uwagi. I zresztą ja też chciałem taką uwagę uczynić. Mianowicie, jedna rzecz jest, bo to się często tak widzi, na no kto. On nie karał, nie usuwał z kapłaństwa księży, którzy dokonywali takich przestępstw. To, ale... E, dzisiaj chyba ta świadomość, zresztą no, i twoja książka się do tego przyczynia, już m, uważamy to za skandal w samym Kościele, no, czyni to z biskupów e, i tych księży, no po prostu przestępców w taki czy inny sposób, ale jest strona ofiary. To znaczy, mi się wydaje, że dopiero teraz zdobywamy taką szeroką wiedzę, jak ten e, czyn pedofilski niszczy Psychika człowieka na całe życie. To znaczy. No,
0: to to jest już no. zdobne, już dawno, już dawno tak, jest.
1: Ale tego, moim zdaniem, tej świadomości długo nie było. Tej świadomości długo nie było, zwracano uwagę. No to okropne, y, tego nie powinno być. Kto jak tak,
0: to? Sorry, sorry, sorry. kto jak to? Ale jeżeli ktoś jest tym wielkim no, autorytetem moralnym, tak? Tym wielkim przywódcą duchowym, tak? i ma dostęp do tej wiedzy, jest z tym problemem, to nie może powiedzieć, no nie wiedziałem, tak?
1: Ja nie powiedziałem. Ale tylko... była to... I to jest po prostu, to jest to jest,
0: to jest to jest, okropne wobec tych ludzi, którzy padli ofiarą takich przestępstw, tak? Bo o nich tak naprawdę, koniec końcem, o nich chodzi, tak? O nich chodzi, a oni zostali ignorowani, przemilczeni, zmuszeni do milczenia przez całe życie, tak? To ja
1: ja mówiąc o tym nie chciałem niczego usprawiedliwiać, Boże, Boże. tylko to było raczej to było z mojej strony tylko opis przebiegu tej dyskusji, że najpierw zwracano uwagę na taki skandal w kościele, prawda? A nie usunięto tego kapłana, a ten biskup coś ukrywał ale coraz bardziej jesteśmy świadomi, i to zresztą było uwagi naszych, naszych słuchaczy czy widzów, że właśnie chodzi przede wszystkim o to ofiary. Jeżeli będziemy świadomi tego, że osoba, która pada ofiarą pedofilstwa, że to niszczy jej nie tylko życie seksualne, życie psychiczne i tak dalej na tak, całe życie.
0: Chcę jeszcze jedną uwagę tutaj, chcę jeszcze jedną uwagę tu dodać, tak, bo jeszcze raz, kto jak kto, nawet bez tej wiedzy, tak? bez tej wiedzy, jakie to ma gigantyczne skutki, jakie się to spustoszenie tak? w duszy człowieka, nawet bez tej wiedzy no, człowiek, który jest tym wielkim autorytetem, który poucza wszystkich, zwłaszcza w sprawach seksualnych, tak? narzuca surowe, bardzo surowe no, jak to nazywają, etykę seksualną, tak? No, ten człowiek miał nie rozumieć, że seks z dzieckiem tak? jest czymś złym, no, to jest już to, to, to nawet nie zasługuje na, 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 na poważną dyskusję. Sorry. Tak? Jeżeli dla ciebie spojrzenie na, na, na kobietę, która nie jest twoją żoną, tak? to już jest grzech. Tak? Jeżeli każda forma tak naprawdę seksu, seksualności poza małżeńskim jest tak naprawdę ciężkim grzechem, tak? to no. co mamy myśleć, a, a równocześnie tolerujesz de facto, to, że twoi kapłanie tak, mają seks z dziećmi. Tak? Czy naprawdę musisz wtedy mieć tę obszerną wiedzę psychologiczną, jakie to sieje? spustoszenie w duszy człowieka, żeby to potępić, żeby coś robić? No, chyba jednak nie. Chyba jednak nie. No dobrze, a. No i... Sorry, to jest po prostu. To ja, to ja uważam, że ci, którzy. To, to, to jeszcze jest jedna uwaga, która jest też bardzo ważne tutaj. Ja to powtarzam ciągle, bo to jest, to jest cytat z filmu Spotlight nie? O, o tej sprawie bostońskiej. Tam jest, tam jest ten, ten adwokat tych, tych, tych survivors, jakoś, czyli nie ofiary, tylko ci, którzy przetrwali, który mówi, że jeżeli potrzebne do wychowania dziecka, jest cała wioska, to do molestowania dziecka też jest potrzebna cała wioska. I to, jest, I to jest tak naprawdę kwintysencja, kwintysencja to problemu. Tak? To się nie działo w próżni. To nie jest tak, że nikt nie wiedział o tym. Tak? I jeżeli teraz ludzie bronią albo mówią, że bronią dobrego imienia Jana Pawła II, tak naprawdę często bronią siebie. To jest, często to jest takie, takie to są takie wyrzuty sumienie, że no ktoś coś tam wiedział, albo ktoś tam coś słyszał, tak. I to jest, to jest szczerze. To, jest, to też, nie, chcia, też nie, nie chciałbym, żebyśmy e, pokazali tylko teraz palcem, a zły Wojtył. Nie? Zwył który jest z Wszystkiego winy. Nie, to jest cały system. Jego, specy... Jego odpowiedzialność była szczególna dlatego, że on był szefem jakby tej, tej całej organizacji. Ale to jest dużo szersze. Tak? To jest ta no cała nie, organizacja to jest. i to, no jakby, to, jest, to są te społeczności, gdzie to się działo. Tak ja opisuję w książce takie, takie, takie przypadki, nie? takie wioski, gdzie ludzie wiedzieli, tak, że to się stało. A mimo tego duża część mieszkańców, parafion bronił księża. Tak? I aż po dziś o, dzień w tych, tych wioskach usłyszysz, nawet po, po, jak ci księży dostali wyroki, prawomocno, prawomocno skazani, usłyszysz, że no przecież to było fałszywe oskarżenie. Tak? No To jest po prostu to jest, to jest, takie samo oszukiwanie się kosztem tych, którzy padli ofiarą tych przestępstw.
1: No mało tego. Znamy przypadki matek, które Wiedząc, nie protestują przeciwko temu, że ci księża no, zadają się seksualnie
0: Tak, ale to zauważ, jak często ten motyw się też w innych okropnościach wraca. To tak? jest matka...
1: zaprawa o taką prostytucję prawda pewnego typu. Nawet. No
0: tak, ale często to było prostytucja. Często się zdarzało, i mamy często tak, 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 tak słyszeliśmy, że no, tam rodzice to tolerowali, nie? bo dziecko wracało, nie wiem, z pieniędzmi albo z jakimś tam darem, albo, prawda, albo że ksiądz ku, 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 kupił tak naprawdę takie usługi u dzieci. Także to jest, to, to, to jest i to jest okropne, że. że to jest okropne i też to, że wiesz, ludzie wiedzieli dookoła, że takie rzeczy się dzieją, no i, i milczeli, tak? a mimo tego po prostu stawiali ten kościół i, i w dużej mierze cały czas stawiali ten kościół jakby na, na piersi.
1: No dobrze, ale to zadam Ci szersze pytanie, bo jednak całe lata się tym zajmujesz i mm, rzecz może nie jest, nie dotyczy tylko no, samych przestępstw. I no, oczywiście ofiary powinny być na pierwszym miejscu. Znacznie bardziej powinniśmy zwracać uwagę na cierpienie ofiar, na zniszczenie tych ludzi psychicznie. Ale jest całe nauczenie seksualne Kościoła. No jest, zwróciłeś uwagę na to, no, że właściwie Jan Paweł II jest autorem tego, co jest zrozumieniem seksualności we współczesnym Kościele, w tej encyklice Humane Vitae, prawda? To tak wyraziście sformułowane. No i teraz, że, że coś jest właściwie chorego w całym Kościele i to od bardzo, bardzo dawna związane z seksualnością. Ja studiowałem kul i filozofię i muszę powiedzieć, że mnie to kiedyś uderzyło, kiedy czytałem mm, już świętego Augustyna wyznanie, prawda? No to jest przedziwna książka, która podobno naprowadziła, dążyłana na złą ścieżkę, bo tam przeczytał, jak on hulał po różnych domach publicznych, prawda, zanim się nawrócił. Ale później, jak gdyby ma, no, ten wielki, że tak powiem, doktor Kościoła, ma kompletną obsesję na temat seksu, prawda, i to się później ciągnie przez wiekami, prawda, aż yy, dzisiaj. No i jest taka teza, no, że, że, ta kontrola seksualności to jest po prostu narzędzie władzy. Prawda?
0: Tak. I to te, moim zdaniem jest bardzo dużo prawdy w tej tezie. Także, no. ale to jest temat rzeki. Ja w książce to też zaznaczam na początku, gdzie się ograniczam do pytania, Proste pytanie, wiedział nie wiedział, tak? I tak już wyszło ponad 500 stron, tak? Także nie zadaję tam jeszcze pytanie dlaczego. Ehm, tak, to jest, takie to, to jest temat rzeki, no, ja nie wiem gdzie zacząć, no. nie wiem gdzie zacząć. Prawda no. jest, że w ogóle chrześcijaństwo, e, no przejmując jakby to powiedzieć, no usuwając, tak ten pogaństwo. Tak? To jest po polsku tak pogaństwo. Tak, te, oh. Rozszerzając się po Europie i potem po, po innych kontynentach. No usuwały tak naprawdę religię, które były i wierze, e, sposób wierzenia, e, wierzenia tak, wiarę, które było wiele bardziej no bliżej natury, tak? bliżej przyrody i też bliżej jakby ciała. Wyraźne że jest to, że chrześcijaństwo ma problem tak? z ciałem i z cielesnością. Także tak, ale to jest tak jak mówię, to jest temat, to jest temat rzeki i no nie wiem, możemy resztę wieczoru na ten temat rozmawiać, ale to trochę <śmuszamy> odpłyniemy.
1: To była chyba dyskusja już o Europie. Mm -hmm. Dlatego, że niezależnie od tego, jak no, te kościoły instytucjonalne, w jak głębokim są kryzysie, w tym przede wszystkim kościół katolicki, mm -hmm. to mm, jednocześnie, no, ja bym powiedział, taki atak na średniowiecze czasem mi się wydaje naprawdę naiwny, no bo to była epoka Rzeczywiście, gdzie Kościół zapanował jako system władzy nad kulturą europejską, tymi wszystkimi strukturami, to jest czas jakiejś niebywałej syntezy tego, co wówczas było jakimiś pierwocinami racjonalizmu, z teologią, no, czyli, czyli taką, że tak powiem, zapisywaną, zinstytucjonalizowaną religijnością. No i ja, wiesz, ja jestem mediewistą po części, no tylko ze studiów nie, nie głębiej, ale to średniowiecze też zajmowało się kwestią nieskończoności, to średniowiecze syntetyzowało pewne wątki platonizmu, arystotalizmu i tak dalej. Mhm. To jest też początek współczesnych nauk i tak dalej. Więc to chyba jesteśmy, a, a, a z kolei, no, to jest dyskusja o tym, czym jest Europa, moim zdaniem, taki w taki pogłębiony sposób. Z jednej strony to chrześcijaństwo, masz rację. No wiesz, teraz przejdę do takiej strony kompletnie trywialnej. Pamiętam moje lekcje religii. Wiesz, połowa tych religii to co zapamiętywałem wtedy, to była obron księża atakujący y, masturbację. Główny problem wychowania religijnego. Nie nie Pan Bóg, nie miłość i tak dalej, tylko o Boże, młody człowieku nie, nie masturbuj się, no, to stanowi pewno gigantyczny problem w seminariach wśród tych młodych ludzi no wiadomo no, to, to jest yy, yy, między, zapowiem takimi wyżynami filozofii a jakimś takim dniem codziennym istnieje jakiś taki nieprawdopodobny przedział i yy, yy, dlaczego o tym mówię, no bo yy, my wpadamy w taką właśnie dziurę między wizją kościoła, w których no, ukrywa się pedofilii i to jest wszystko takie no, w gruncie rzeczy wulgarne i tempe, a jednocześnie no, dyskusja o kulturze europejską, no, gdzie Ewangelia, pewne wskazówki Ewangelii są ważne, nawet tam, gdzie ludzie są całkowicie niewierzący, prawda? Znaczy to tkwi w w nas, no, na przykład, że należy nie zabijać, że należy okazywać szacunek bliźniemu, że każdy drugi człowiek, każdemu drugiemu człowiekowi należy się szacunek. No to jest nie tylko w chrześcijaństwie, ale jednak dla nas, żeśmy to wynieśli z chrześcijaństwa. I teraz zawalanie się tego porządku instytucjonalnego jest jakimś problemem. A w związku z tym ja mam do ciebie pytanie jako do Holendy. Kraj dalece sekularyzowany. Czy wy odbieracie tam w kulturze jakaś dyskusja o braku religii? Czy też ta kultura czysto sekularna wytwarza jak gdyby sama z siebie takie podstawowe wartości, które można by gdzie indziej nazwać wartościami ewangelicznymi, ale u was nie będą wcale wartościami ewangelicznymi, bo mało kto czyta Ewangelię i to jest zupełnie niepotrzebne.
0: Holandia jest faktycznie, tak jak już wcześniej powiedziałem, to co widzimy teraz w Polsce, to 50 lat temu widzieliśmy w Holandii, tak, ta sekularyzację. I dzisiaj Holandia, to znaczy Niderlandy, są krajem no, bardzo indywidualistycznym, gdy chodzi o, o religię, tak. To jest sprawa osobista. I każdy jakby przeżywa religię tak, jak, jak, jak chce. Nie? Czy to wewnątrz, jakiegoś zorganizowanej religii, czy nie. No Zdecydowana większość nie. Tak? Te tradycyjne kościoły są bardzo słabe. Zarówno kościół katolicki, jak też no, ten powszechny protestancki. Chociaż to jedyne nie jest tak, jak często się myśli, że w Holandii nie ma religii, bo jest, i tylko jest bardzo zróżnicowana. Tak? U nas tradycyjnie te, te wspólnoty protestanckie, te najbardziej jakby surowe i, i ostre się trzymają tak? cały czas. I to jest, to jest oczywiście parę procent e, populacji, no ale jest. Tak? To, co jest ciekawe dla, dla, dla polskiej dyskusji, jest to, że e, to co kościół, ale też no, Jarosław Karczyński, ale też na przykład Adam Michnik próbuje nas, próbują nas przekonać o, o, tym, o to, że bez kościoła nie ma moralności. Tak? Że poza kościołem, jeżeli ten kościół upadnie w Polsce, to po prostu nie wiem, to jakieś totalne zdzicz tutaj będzie moralne. Tak? To, to było tło
1: mojego pytania o Waszą sekularną kulturę, właśnie. No. I Holandia
0: jest, myślę, wybitną. Jeżeli nie chcę za bardzo chwalić, to mogę też dużo krytycznych rzeczy powiedzieć na temat Niderlandów, <śladania> ale. Akurat w tej sprawie Niederlande są, i nie tylko Niederlande, ale w ogóle myślę, że wiele krajów zacho zachodnich są po prostu żywymi dowodami na to, że ta teza jest nieprawdziwa. Tak? E moralność i etyka e istnieją też poza e tradycyjnymi religiami kościołami, po prostu. Jest nawet tak, że ludzie są żli, niezależnie od tego, czy są chrześcijanami albo niechrześcijanami. Ludzie, ludzie są dobrze, niezależnie od tego, czy są członkami jakiegoś kościoła, czy siedzą w pierwszych ławkach co niedzielę, czy nie. To jest po prostu... To nie jest tak. Wewnątrz kościoła są bardzo dobrze ludzie, poza kościołem są dobrze ludzie. Tak? I, i, I tak samo źli ludzie. Także... To jest taka narracja, po prostu, to jest, to jest właśnie to jest ten lęk, od czego za, za, zaczęliśmy. Kiedy mówiłem, tak, jak, dlaczego moim zdaniem PiS rządzi, jak to jest możliwe, że ta mniejszość de facto rządzi w Polsce i że ta, jak to jest możliwe, ta, jak ta polaryzacja, jak mogło dojść do tej polaryzacji w Polsce. No właśnie to mówią o lękach, tak? Że są ogromne zmiany, które powodują lęk i lęk jest, jest ta emocja, którą naj, najbardziej można, którą można najbardziej sterować i można bardziej, najbardziej motywować do działania, tak? Człowiek, który się boi i po prostu jest skłonny, żeby, się, żeby działać, tak? No i akurat ta utrata e, tej tradycyjnej religii, tak? I tej tradycyjnej religijności to jest, jedna, jedna, jest jedną z tych zmian, które właśnie powodują to, że ludzie odczuwają ten lęk i nawet ludzie, którzy no, nie są, o ile mi wiadomo, szczególnie religijni, tak jak Adam i Chnik, idą, rozumują tą, tą drogą, tym torem. tak? Że o jak nie będzie tego kościoła, no to już jest upadek cywilizacji, tak? Bez, bez Kościoła katolickiego Polska będzie po prostu, jakim. Polacy stają się, nie wiem, strasznie niemoralni itd., itd. To jest nieprawda. To jest po prostu nie ma żadnego dowodu na to. Ja bym nawet powiedział, jeżeli już są dowody, to raczej pokazują coś wręcz odwrotnego.
1: Wiesz, ja odczytuję czasem Adama Michnika, z którym się z tymi tezami z przy, przytoczonymi też się nie zgadzam, ale odczytuję go w taki sposób, że może chrześcijaństwo, które jest bardziej uniwersalne, łagodzi jakąś ostrą formę nacjonalizmu, który jest też religią. Znaczy, że on tak myśli. To nie jest moja myśl, bo widzimy, że teraz mamy... To się jest
0: raczej odwrotnie, ale...
1: No więc właśnie, w Polsce jest raczej w tej chwili odwrotnie, to znaczy ten sojusz tego fundamentalistycznego ołtarza e, z tym e, pisowskim tronem, prawda, Boża. E, no, no t, przeczy tej tezie, przeczy tej tezie. No dobrze, ale powiedziałeś, 50 lat temu procesy, które tu obserwujesz w Polsce, to tak jak w Holandii no rozumiem, że to jest do pewnego stopnia takie zaokrąglenie. Są mhm. 50 lat temu w Holandii. Ale czy uważasz w takim razie, że te przemiany w Polsce na rzecz sekularyzacji, że one są w jakiś sposób nie do powstrzymania? To znaczy, że być może ten fundamentalizm będzie się przez pewien czas bronił, no PiS na przykład wygra jeszcze jedną kadencję i... Kościół typu Jędraszewskiego będzie PiSowi potrzebny przez pewien czas, albo do tego dołączy się Konfederacja, która prawda e, jakiś skrajny, skrajny utopijny e, rynek państwa prawie bez podatków i tak dalej połączy z jakimś takim jakoś, e, no, k, e, ślubami bez, bez możliwości rozwodów i tak dalej, co szerzy ten... Ten młody facet od piwa, jak on się nazywa Mencen, to, no to jeszcze trochę przetrwa, ale że to jest, że powiem, historycznie nieuchronne, uważasz ta przemiana w kierunku sekularyzmu.
0: Że mówimy o. O Polsce Sekularyzacji. No, o co w O sensie, się tak? w sensie, tak? Że, to że ta tradycyjna, ta tradycyjna, ta religijna który znaliśmy, znamy nadal, że ona zniknie, tak, zniknie, bo po prostu religia staje się bardziej sprawę jednostki, tak? ale to nie oznacza, że kościół zniknie, albo że kościół szybko dąży za tą sekularyzacją i często się szybko się liberalizuje, nie wiem jak chcesz to nazwać, zmienia, tak. Może być dokładnie odwrotnie, tak? bo kto idzie teraz na księdza? Tak? To, to jest mała grupa. To jest grupa, której no, które, które nie po drodze z, tą, e, z tymi zmianiami, a oni jakby dziedziczą ten cały majątek, kościoła, ten gigantyczny majątek. E, też ten, to symboliczne miejsce, które dla tradycjonalistów ma ogromne znaczenie. Więc nie sądzę, żebyśmy no, żeby Polska stała się szybko krajem bez kościoła. Tylko równocześnie te zmiany w społeczeństwie no, są moim zdaniem nieodwracalne. Ja nie widzę, że takie możliwości, żeby nie wiem, geje wróciło do szafy i kobiety do kuchni. Nie? To jest po prostu to nie. To, to... Trudno to sobie wyobrazić. Trudno to sobie wyobrazić. Chociaż. Chociaż no widzieliśmy dużo rzeczy, które było trudno do wyobrażenia, więc no. no dobrze, głowy ale nie dam. Ale, ale ja myślę, że jednak to ta, ta, ta sekularyzacja, to znaczy, przede wszystkim ta. Ta indywidualizacja, nie wiem, czy jest takie słowo. Religii, będzie postępować. I że Instytut i kler. Tak, Instytut Kościelny i Kler będą coraz mniej jakby tutaj istotne. No, ale zadam ci
1: pytanie trochę filozoficzne, no, ale omówiliśmy się na długą rozmowę. No powiedzmy, jako się rozpręża, no, rozchodzą się te instytucje kościelne, no ale jest pytanie takie, no, załóżmy, że ktoś wierzy w Boga. No, to jest dosyć abstrakcyjna idea, prawda? Bardzo chyba bardzo trudno samemu wierzyć w Boga. Nawet no, w, e, to jest taki niemiecki... Dlaczego? No bardzo, wiesz, ja ci powiem. No dlatego, że chcesz się, moim zdaniem, socjologia o tym mówi. Że chcesz się tą wiarą z kimś podzielić. No to jest, wiesz, jak mówię wierzę w Boga, ja nie wierzę, żeby było jasne ale no to jest taka teza kosmologiczna, no. Bóg stworzył świat i tak dalej, no to, jest, to jest pewien porządek, jak gdyby uznanie pewnego porządku kosmosu, stworzenia człowieka i tak dalej, I ja, no ludzie się takimi przekonaniami dzielone tak jak fizycy, którzy dyskutują o wielkim wybuchu, dyskutują między sobą, nie można takich teorii, że to powiem, wydumać samemu, prawda? Tak samo tego typu wierzenia są dzielone. No i w związku z czym religia wtedy jest czymś naturalnym. No to grupują się ludzie, którzy wierzą podobne, które zaczynają sobie coś komunikować, Stąd ta wspólna księga, Biblia, że mamy coś wspólnego, takie lepiszcze. No to yy, ty uważasz, że religia może być tak całkowicie zindywidualizowana? Znaczy, no, to że... Widzimy. No, to, że... To, że
0: obs obserwujemy to. Owszem, jest jakaś grupa, która traktuje religię jako, jako, jako takie więżotwórcze, że, tak? że, że ma tę potrzebę tworzyć... Yy, Społeczności dookoła, wokół tego tematu, tak? wokół tej religii, wokół tej no wspólnej, tego wspólnego doświadczenia tak? religijnego. Ale masę ludzi nie ma takiej potrzeby. Masę ludzi wierzy w taki czy inny sposób, nie będąc. Członkiem jakiegoś takiego kościoła albo innego, innej zbiorowości religijnej. To też jest trochę o czym rozmawiamy, tak? bo często dyskusje na temat religii i ateiści kontra religii tak? to, to, to są fokusowane, kierują się na, na instytucje tak? albo na konkretnych wierzeń. Tak? ale tak naprawdę kwintesencją quint quintesenc religii albo wiary nie są dosłownie te historie, albo są te instytucje. Tak? To jest czymś innego. I to jest takie, to co jest wspólne dla wszystkich religii. I ja myślę, że człowiek zawsze będzie tego szukać i zawsze będzie czego potrzebować. Tak? Bo człowiek nie wiem, skąd pochodzi, nie wiem, dokąd idzie, cierpie, umiera, potrzebuje pocieszenia, potrzebuje tłumaczenia, dlaczego jesteśmy. I jest po prostu popyt. Jest popyt. Więc zawsze będzie szukać. Tak? Ale to nie znaczy, że to musi się odbywać w ramach zorganizowanej, Religii w ramach instytucji, a tym bardziej nie instytucji, które wykorzystuje tej potrzeby ludzkiej, no do, do władzy, tak?
1: No, e, sprawdzowanie
0: ja, władzy ja, na ludźmi.
1: Ja absolutnie sympatyzuję z tym, co mówisz. Mm, e, e, I. Widać, jak łatwo każdy rodzaj kościoła, czyli wspólnoty zorganizowanej wokół jakiegoś zespołu wierzeń, no, gdzie pojawia się ktoś, kto mówi, co to jest wierzenie prawidłowe, a co to jest wierzenie nieprawidłowe, odwołuje się do tradycji, czy najrozmaitszych tam takich czynników. Krótko mówiąc, rodzi się tam hierarchia władzy która dotyka no takiej bardzo głębokiej warstwy człowieka, no właśnie, skąd on pochodzi, skąd się wziął świat i tak dalej. To jest po prostu mówi nam o tym antropologia, że, yy, znaczy zgadzam się z tobą, a jednocześnie antropologia mówi nam, że ludzie wciąż się w taki sposób o, organizują. I na mnie robi wrażenie no, takie lektury kognitywistów, takich jak Denet i jemu podobni, prawda? Absolutnie ludzi niewierzących, którzy nagle po mówieniu, co to jest racjonalizm, jak dalece, że tak powiem, powinniśmy odrzucić wszelką taką metafizykę zahaczającą, zahaczającą. religię, mówią, że ten czynnik religii, i takiego no, wspólnotowego przeżywania, otaczającego nas świata w tych najwyższych kategoriach jest niemal nieuchronny. Tak, no i... ale to jest
0: najbardziej groźne.
1: To jest właśnie to jest ten wymiar
0: religii, który jest groźny, tak? bo to jest ten wymiar, e, gdzie ta potrzeba ludzka tak? jest wykorzystywana przez innych ludzi, przeważnie starszych panów, tak? żeby żeby mieć władzę nad tymi ludźmi. I to jest, to jest ta, ten wymiar religii, na który trzeba być bardzo, bardzo czujny. Tak? Podkreślam, że zwłaszcza w chrześcijaństwie, w odróżnieniu na przykład od islamu, jest, dosłownie jest powiedziane i podkreślane, że nie do tego służy religia, tak? Bo Królestwo Boże jest z innego świata. Nie? Więc to um, czyli, bo trochę, bo rozumiem trochę, że tak pytasz na ile no, o, o mój stosunek do, 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 do religii. Tak? No, jeżeli to... jestem, nie jestem wrogiem religii, też nie jestem wrogiem uh, Kościoła bo Kościołów, tylko moim zdaniem musimy być bardzo, bardzo czujne, akurat na ten punkt, tak? Żeby nie było tak, że jakaś grupa ludzi, kapłanów, ale też polityków, wykorzystywała tę potrzebę ludzką, tę ludzkiej w celach no, politycznych i władzy, tak, ekonomicznych. Także tu, tu musimy być bardzo, a oprócz tego to ludzie potrzebują. No. Ludzie potrzebują, pocieszenia i tak no, dalej. Trudno, tak? Czy my mamy, jak, jak patrzysz z drugiej strony, ze strony ateizmu, czy mamy lepszą odpowiedź? Mamy lepsze odpowiedzi? No właśnie, to także po prostu skoro ludzie potrzebują...
1: Wiesz, gdzieś przeczytałem e,
0: taki to... fragment. Czyli, czyli z religią jest trochę tak, że no, jak z alkoholem, no. Pi, e, korzystaj, ale ostrożny, tak.
1: No, wiesz, gdzieś przeczytałem już w jakiejś poczyści, że ktoś napisał słowo Bóg z małej litery i poczuł się przerażony. Ja myślę, że to dla wielu jest takie przeżycie, no bo to jest metafora literacka, no ale, jak powiemy sobie, nie ma żadnego takiego porządku wysokiego, jesteśmy do pewnego stopnia dziełem przypadku, ewolucji i tak dalej, no to, to wymaga, znaczy jest dla mnie bardzo poważnym pytaniem, czy kultura sekularna potrafi tą jak gdyby naszą niewiedzę o naszym pochodzeniu, pochodzeniu kosmosu jakoś nazwać i pogodzić nas ze śmiercią bez opowieści o życiu pozagrobowym i tak dalej. Ja, ja, ja mi się, to, to się wydają bardzo abstrakcyjne problemy, ale ja uważam, że dzisiaj one ja się stają...
0: Jak mówimy o kultury świeckiej, tak e, właśnie rzecz polega na tym, jak mówimy o tym, kim jest Zachód, tak? albo na czym polega ta różnica, albo jedna z głównych różnic między Zachodem a innymi kulturami, tak? czyli też w pewnym sensie odpowiedź na pytanie, kim my jesteśmy jako Zachód, to jedna z głównych różnic jest to, że na Zachodzie skutkiem różnych często przypadkowych e, e, zmian, które miały miejsce właśnie od od końca, można powiedzieć, średniowiecze. My stworzyliśmy taki po prostu fundament społeczeństwa, który nie opiera się na religii. I to, to jest bardzo, bardzo bardzo, zachodnie, tak, że my doszliśmy do momentu, gdzie uznamy, że tu na świecie prawo człowieka jest ważniejszy, albo przynajmniej tak samo równo w wielu dziedzinach przynajmniej, co prawo Boże. Tak? I to jest dosyć, no, nie chcę powiedzieć unikalne, bo nie znam oczywiście wszystkich kultur na całym świecie, ale mi się wydaje, że to jest dosyć jednak unikalne, dosyć dla, dla Zachodu. I to też widzimy, więc wracając do, do, do twojej uwagi, czy my jako Zachód jesteśmy w stanie, albo że jako liberalne, tak... Ee, Świat jesteśmy w stanie opowiadać to pytanie dotyczące naszego pochodzenia, no, tajemnicy życia i tak to, to nie jest zadanie związane z systemem politycznym, z organizacją społeczną. Tak, właśnie rzecz polega na tym, że my takie sprawy zostawimy jednostką, Że to jest sprawa prywatna, wręcz intymna, bym powiedział, tak? To jest Twoja sprawa. to jest twoja, Jak Ty się odnosisz do tych spraw, czyli jak Ty odnosisz się do Boga, albo nie Boga, albo jakkolwiek chcesz to nazywać, tak? Nazwać, to jest Twoja indywidualna sprawa, tak? I tak, no, społeczeństwo, społeczeństwo może w ten sposób funkcjonować. Jeżeli my się zgodzimy co do tego, że przekonanie o sprawach metafizycznych tak nie powinno być decydujące w sprawach publicznych, w tym momencie społeczeństwo otwarte i demokracja mogą funkcjonować. W momencie, kiedy Ktoś mówi, no ale mój Bóg, prawda, moje święte prawo, i tak dalej, i tak dalej, jest ponad wszystkim. W tym momencie społeczeństwo otwarte, demokracje są po prostu zagrożone. Po prostu.
1: Ja się z Tobą zgadzam, ale nie z zastrzeżeniem, tylko z, mam pytanie o kompletność twojego opisu, bo mówisz z Zachód. No to mo e mo można by to rozciągnąć oczywiście na większość Zdech. krajów, ten opis e krajów Europy Zachodniej, ale już jak przyjdziemy, popłyniemy do Stanów Zjednoczonych, to mamy z tym trudności. Ale to... zauważ, że i tam
0: e wpływ, to znaczy e udział jakby, to powiedzieć, waga, kościoła, bo kościołów raczej w przypadku Stanów, jest coraz mniejsze, tak? Liczba ateistów, albo ludzi, którzy deklarują się jako niewierzący, nazwijmy to tak, rośnie w Stanach też. Także ten, to się, ale tam jest, i więc znowu wracam do tego, tego samego tematu. w Stanach widzimy podobny temat, co w, co w Polsce. Jest, jest grupa, która, się, która jest przywiązana do tych nazwijmy to tradycyjnych wartości i czuje się zagrożony. Tak? Chociaż nie jest zagrożony, bo nikt, nikt, tak jak w Polsce, nikt nikomu nie zabrania chodzić do kościoła. Nikt nikogo nie każe e, dokonać aborcji. Tak? To, 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 to nie jest tak, że oni nie są zagrożeni, ale odbierają te zmiany jako, jako zagroże, zagrożeni. I to motywuje do, dział, do działań, to jest działań politycznych,
1: które często są skrajne to się z tobą zgadzam. I to jest moja ogromna obawa. Jest nawet taki polsko, nie mam w tej chwili tej książki pod ręką, polsko-amerykański socjolog, który w pasjonujący sposób przeprowadził analogię między pewnymi procesami w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. No, kraje wydają się nieprzystające do siebie, 300 kilkadziesiąt milionów, Stanów Zjednoczonych, wielka potęga, e, Polska, kraje stosunkowo mały w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, no w ogóle nie, nie za wielki, a nagle są analogie w tym właśnie, dla niego w tym właśnie punkcie. To znaczy, ten ruch, on opisuje ten ruch e, tych szalonych kaznodziei, e, tego ducha Trumpa i tak dalej, i tak dalej, prawda? I, i, i politycznego podziału społeczeństwa niespodziewanie nagle na i w tle jest właśnie stosunek do religii. To jest przyczyna tego podziału. Ja się tego w Polsce w jakimś stopniu boję, dlatego że w Kościele Katolickim ty opisujesz Wojtyłę, ale ja jakiejś formacji rycerzy Chrystusa tych kładzących się na chodnikach i tak dalej, nie to, że się ich boję, no ale wiesz, no jak ktoś ma, to są ludzie, którzy chcieliby bronić jakichś metafizycznych wierzeń, nie, już nie nazwę je racjonalnymi, no ale one są często irracjonalne, bo to jest poza wszystkim innym często bardzo prymitywna jakaś teologia, w ogóle bardzo prymitywne wierzenia w gruncie rzeczy, bardziej zbliżone do jakiegoś pogaństwa niż, niż chrześcijaństwa w jakimś szerszym zrozumieniu, że oni są gotowi do przemocy. I że no to w Stanach Zjednoczonych się niemal wydarzyło, niemal w tak dojrzałej, jak się nam zdawało, yy, yy, demokracji, prawda? Ten, ten, ten próba zamachu stanu, ona była przez takie kręgi właściwie zasilana. I nie obawiasz się, że w Polsce coś takiego też narasta. Czy też uważasz, że ten proces sekularyzacji jest tak silny, że on... Zmyje, że tak powiem, takich, takie zjawiska.
0: Tak, ale to, co moim zdaniem to, co już ma miejsce, to, co już jest bardzo groźne, to jest to, że debata publiczna znika. Tak naprawdę, ty z tymi rycerzami Chrystusa już nie dyskutujesz, nie rozmawiasz. Nie? ani oni z tobą, a myślicie źle o sobie. I to, to, że żyjemy w tych odrębnych bańkach, tak, to nakręca tak naprawdę e, polaryzację. Bo można, ja tu zauważam, zauważam często też, e, no, jak rozmawiam z ludźmi, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, nie? bo taką mam pracę, że muszę... No, ze wszystkimi rozmawiać, że jeżeli nie masz kontaktu z tamtym, tak? Albo z przedstawicielami tej drugiej opcji, tak? To o wiele łatwiej jest demonizować ich. W Holandii na przykład to mieliśmy bardzo długo, jak chodzi o, o e, imigrantów, zwłaszcza o muzułmanów, że póki ty nie masz kontaktu z konkretnym człowiekiem, to bardzo. Bardzo łatwo jest mówić, że no wszyscy muzułmanie, muzułmanie są źli, prawda, i tak dalej, i tak dalej, tak, póki ty nie masz, nie stoisz oko w oko z drugą stroną, z człowiekiem, z którym się głęboko nie zgadzasz, tak, możesz go demonizować, ale inaczej jest, kiedy stoisz oko w oko i obie strony są gotowe, żeby z szacunkiem się do siebie odnosić, tak? A na tym poziomie, w tym momencie już idzie w złym kierunku i ten moment już dawno mamy za sobą w Polsce. Ja to widzę nawet, gdy chodzi, no, ta nasza dyskusja dzisiaj wyszła, z, rozmawiamy z, dlatego, że napisałem tę książkę. Tak? Jak patrzę na tę książkę i patrzę na, na, na recepcję te, tej książki, na recepcję, to znaczy sposób, jaki był przejmowany um, moja poprzednia książka, 10 lat temu, to widzę ogromną różnicę. Oczywiście nie tylko dlatego, że Polska jest na innym, na innej etapie, na innym etapie, tylko też dlatego, że wtedy wtedy by odbywała się dyskusja. Wtedy, kiedy zapraszono mnie do jakiegoś studia, do jakaś, to był przedstawiciel jakby tej drugiej strony. tak I by odbywała się jakaś dyskusja. Teraz nie. Po obu stronach ja, ja daję wywiad, tak? Ja rozmawiam teraz z Tobą. Ale ani razu nie było takiej sytuacji, że spotkałem się w nie wiem, jakiejś dyskusji, studio, z ludźmi, którzy po prostu są przerażeni tą książką, tak? Albo uważają, że nie wiem, jestem drugim aliakcją, tak? Które, że tak, że, które chce, nie wiem, zabić e, w sensie przynośnym Jana Pawła II, tak? takich ludzi nie widzę. Oni też nie przechodzą. jest spotkanie, bo na początku to, to mój wydawca miał ogromne, no bał się, bał się po prostu, że te spotkania autorskie, no mogą, mogą, mieć Nieciekawy przebieg, tak? Bo był tyle ty emocji, pokazanie się to jest części. Ale okazało się, że po prostu ta druga strona się nie pojawia, bo nie ma dyskusji. I to jest groźne. Nie jest groźne, że to, to, że w społeczeństwie są różne poglądy, tak? Nawet skrajnie różne poglądy. Groźne jest to, że przystaliśmy ze sobą rozmawiać. No i przystaliśmy. W Polsce już przystaliśmy, w Stanach też.
1: No, ja, ja się z Tobą zgadzam. No, to by był może nawet argument na rzecz bar na tej, takiej w pełni sekularnej kultury, że w niej od, o, nie jest łatwiej rozmawiać, bo religia w takiej formie, jak ją reprezentuje Jędraszyski i tak dalej, i tak e, dalej, nie mówię o rycerzach Chrystusa, rozpala ogromne emocje. No, ponadto jest taka. Tak, no, te... Przerywam
0: cię, przerywam cię, bo chcę. Przerywam cię dobrze, bo, ale czy, no, czy, jest, jest. E, czy. Ksiądz Kardynał Jędraszewski też powiedziałby, że panuje, bo grozi, nie wiem, tęczowa zaraza, gdyby miał, siedział, miał naprzeciw e, sobie miał, nie wiem, Geja, lesbijkę, Osoby trące, wtedy patrząc ich w oczy, tak? Też, też by powiedział, że oni są e, tęczową zarazą? Tak?
1: Obawiam A się, że. On miałby tak. miałby
0: odwagę. Siedząc przede mną, powiedzieć mi, że jestem, jestem mordercą Jana Pawła II. Obawiam się, że tak. To jest bardzo łatwo jest takie rzeczy. Że tak też działa ten internet, tak? Że anonimowo, przynajmniej nie patrząc temu drugiemu człowiekowi w oczy. Łatwo jest mówić bardzo, bardzo radykalne i złe rzeczy, tak? ale inaczej jest w momencie, kiedy wypijesz z nim kubek herbaty albo kawy, tak? kawy. Ale... Albo dzieli z nim się tak? i stara, stara się rozmawiać. I oczywiście pewnie nie dojdziemy do, wniosków, do wspólnych wniosków z księdzem arcybiskupem tak? ale przynajmniej e, Ważne jest, żeby ten kanał komunikacji był otwarty,
1: a w Polsce nie jest to... Otwarty. Ja, wiesz, ja myślę, że, ja że, że Jędrzejewski jednak nie chciałby rozmawiać, ani by no. on by się cały czas widział jako przywódca, jako taki władca, który nie może zejść z tego piedestału mhm. i musi cały czas nauczać. Zwłaszcza, że jak, wiesz, jak ty mówiłeś o tym, że no jak się spojrzy człowiekowi w oczy drugiemu, to nawet jak on ma bardzo różne poglądy, to, no to bardzo przyhumanizuje te stosunki między ludźmi, prawda? Nie można pewnych rzeczy w oczy drugiemu człowiekowi powiedzieć. Ale, Ale...
0: przynajmniej o Ale... to zapobiega radykalizacji, tak bym to Oczekaj, powiedział.
1: To, to tak jakbyś mówił, pewno jest z całą pewnością znane ten głośny filozof Levinas, prawda? Mm -hmm. No i no to jest główne przesłanie Levinasa, prawda? Że, że właściwie, że, że te podstawowe przekazanie nie zabija i polega na tym, że ja patrzę w twarz drugiego, u niego to jest nawet tak pełne metafizyki, to znaczy, że właśnie tylko patrząc w twarz drugiego można zobaczyć Boga, no, to jest takie u mm -hmm. niego religijne nastawienie, no. Jędraszewski studiował Lewinasa. Studiował no. Lewinasa. On studiował no. Lewinasa i się do tego przyznaje. No,
0: oni Le... podobno też czytali Ewangelię.
1: No, ale no wiesz, no, wie, no. ja nie powiem. Niestety e, Ewangelia od... Że, że powiem, cztery Ewangelie, okej, okay, ale jak zaczynasz czytać świętego Pawła, to już widzisz budowę tego kościoła, który no tak, że najmniej twierdzą niektórzy teologowie, tacy jak, jak, jak Polak, prawda, i tak dalej, czy niektórzy ci byli jezuici, jak Obirek, tam już się zaczyna coś takiego, ta hierarchia, etc. Ale on czytał Lewinasa. To, już to jest, zaczyna się wcześniej, ale to jest... Wiesz, gdzie to jest bardzo twardo wyłożone, znaczy twardo, no tak wyraziście wyłożone, no więzień Auschwitz, który mówi... Lewina, który mówi, mm -hmm. patrzę w twarz drogiego człowieka i to jest ta podstawowa jak gdyby mo podstawa moralności, żeby spojrzeć w twarz i wiedzieć, że nie można nienawidzić, że nie można zabijać. I on to studiował i to mu nic nie, nie dało. Wiesz, no. to, jest, to jest dla mnie na swój sposób taki takiej wiesz, no bo chciałoby się wierzyć, że czytanie mądrych ksiąg studiowanie filozofii czyni człowieka dojrzalszym, o bardziej otwartym, a, 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 a to jest, jest w zaprzeczeniu, no.
0: Jest, to jest tak jak, jak mówiło mi, są dobrzy ludzie wewnątrz Kościoła, są dobrzy ludzie poza Kościołem. Tak też jest mądrością, tak. Są ludzie, którzy, którzy studiowali filozofię, teologię i nie wiadomo co, mają nie wiadomo ile ile tytułów profesorskich, akademickich i akademickich i po prostu są głupkami, tak? A są tacy, są ludzie, którzy są tak zwanymi prostymi ludźmi, a są bardzo mądrze. Także to jest po prostu to, 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 no to, to nie no, ma
1: tutaj, w ogóle żeśmy fruwa, fruwali w takich wyżynach też filozoficznych. Ja mam tylko taki wniosek z tego, że ja rozmawiam z dziennikarzem. Mm, dziennikarstwo w Polsce y, y, kojarzy się z czymś płaskim. W zasadzie jak się wydaje dziennikarzowi książkę, a on przyniesie przypisy, to wydawca mówi, panie, ale przypisy, no co pan robi z przypisami? Przez to przestraszy czytelników. No ale jesteś dziennikarzem z zachodu i ja wiem, że dziennikarz zachodni, jak pisze książkę, to umieszcza przypisy i rozmawiamy o filozofii bardzo szeroko, prawda? No widać znakomicie, jak wielu przemyśleń wymagała dla ciebie pisanie tej bardzo szczegółowej pracy o, o tyle. No to teraz odpowiedz na ogólne pytanie. No, co, jaki proces będzie przebiegał w Polsce w najbliższych latach? Rozmawialiśmy, powiedzieliśmy, co, co sobie we wstępnej rozmowie. Powiedziałeś, że jak... Czekaj, czekaj, we... czeka, to ja
0: szukam swojej szklanych kuli, kuli, wiesz? Bo to jest nie, nie, nie. nie, 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 nie,
1: nie kula, w, rozmowie, w rozmowie ze mną takiej wczoraj, czy jak żeśmy się umawiali na, na tą dyskusję, powiedziałeś mm. tak, że, no, że ja zresztą może też to podpowiedziałem. Ukraina zwycięża. To jest zwycięstwo demokracji liberalnej, a więc pewnego sekularyzmu. Dodajmy, Ukraina nie jest żadnym krajem, gdzie religia odgrywa taką rolę jak w Polsce, mimo roli Płysosławia i tak dalej. To w ogóle nie da się porównać. I że wtedy ten liberalny, sekularyzowany, jak chce Jędraszewski, de, dekadencki Zachód zechce wyciąć po prostu takich polityków jak jak Orban, czy, 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 tak, czy też pochowuje się na tradycję tak, czy, i tak dalej. A, tak, czy Kaczyński, prawda? No. no to jest taka bardzo optymistyczna wizja świata. Ja ją podzielam, ale wtedy Polacy lubią mędzić i wtedy uchodzę za naiwniaka, bo jestem optymistą. A jak z tobą?
0: Ale pytasz teraz o tę bardzo konkretną
1: sprawę, tak? Ukraina no i masz, masz, i... Tak, no masz 10 minut na odpowiedź, posłuchaj, koniec. Nie, nie znajdziesz szklanej kuli, musisz, wiesz, posłużyć się, wyłącznie... Mówię, jak szerokie, jakbym był ciągnąć ten temat, no ale
0: prawdą jest, że gdyby Ukraina padła, no to Zachód i w ogóle świat otwarte demokratyczne byłby bardzo mocno zagrożony. Bardzo mocno byłby by zagrożone, bo mając już e, autorytaryzm Putina tuż zaraz e, naprawdę no, u, boku, u boku, tak, jako sąsiada, no to, to by było ogromne zwycięstwo dla, dla, dla Putina. E, poka siłę i to by dało, mogłoby dać e, skrzydła tym wszystkim właśnie no, Mini-Putinum, tak, w, który mamy w Europie. Tam już Miłosz Orbana, mamy Eardoana, mamy Kaczyńskiego, Mamy. Ale w innych krajach też, w Holandii też, tak, prawda? Wielder, mamy, mamy takie. Także no, działo się na szczęście, inaczej, chało Ukraińcom za to, i. i, i Putin dostał, no po prostu, osiągnął dokładnie coś odwrotnego niż, niż zamierzył. Zjednoczył tak naprawdę Zachód, powiększył NATO o kraje skandynawskie, no na razie tylko Finlandię, ale pewnie Szwecję jeszcze dojdzie. Ale jest za wcześnie, żeby powiedzieć, że hura, hura, że to już jest zwycięstwo, bo. Wiemy, po prostu no, Rozmawialiśmy już o tym, tak, że wewnątrz tych społeczeństw otwartych i demokratycznych są ogromne napięcie, tak? też, zwłaszcza też w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli dojdzie jeszcze raz do zwycięstwa Trumpa albo polityka Trumpa podobnego, to może wiać zupełnie inny wiatr albo wiatr zupełnie z innego kierunku. Europa może nagle się znaleźć w takiej sytuacji, że już nie ma wielkiego amerykańskiego brata, który będzie nas chronić. Tak? I Putin jest, może być bardzo wytrwały, jeżeli on nadal tam jest. I dla niego po prostu on nie ma, tak naprawdę już mało do stracenia. Tak? On musi wytrzymać, bo tak jak Stoltenberg już powiedział, jeżeli Ukraina nie będzie w NATO, trwa ta, ta wojna, więc wojna będzie trwała. Po prostu. Tak? Um, jeżeli tu, u nas, po zachodniej stronie, inny będzie wiatr, no to po prostu może się okazać, że ten wiatr akurat wieje w żagle Putina. Tak? Także to jest za wcześnie, żeby powiedzieć, że to już jest zwyciężdwo. Oczywiście mamy nadzieję, że po prostu Ukraińcy wygrają i że jakby to spowoduje taki efekt domino, że też wewnątrz Rosji zaczynają się dziać takie procesy, No nazwijmy to demok demokratyzacji. No ale to jest, to jest naprawdę, tak jak mówię, no to szklana kula raczej niż e, racjonalna no, analiza, tutaj jest potrzebne,
1: jest, tak? Nie szklana kula, tylko chyba teza, że żyjemy w świecie jakiegoś latach, jakiegoś bardzo przełomu e, i takiego rozgałęzienia w różnych możliwości. Posłuchaj, musimy już powoli kończyć. Ja chciałbym Ci powiedzieć tak, że to bardzo dobrze, że jesteś z nami jako taki obcy, holenderski dziennikarz i no, z zewnątrz obserwujesz. No i dodatkowo masz świetną znajomość Polski, bo uważam, że każde otwarte społeczeństwo powinno, jak gdyby, nie to, że dopuszczać, ale bardzo cenić zewnętrznych obserwatorów. No, twoja książka spełniła taką rolę. To bardzo, bardzo dobre i tutaj w tej naszej rozmowie, tym czacie było wiele, nie czytałeś, może nie miałeś czasu czytać tego czatu, ja od czasu do czasu od no, ogóle... czytałem. Tak. I, I wiele pozytywnych opinii, prawie żadnych opinii negatywnych. To bardzo co do tej, ja zapytałem o Ukrainę, to się wydaje takie spektakularne, bo tu o Woj o religii, ale to chyba właśnie żyjemy w takiej, no w tych paru latach, gdzie to wszystko się zbiega. Ja jestem pod wrażeniem tego bardzo silnym, że jak wiele wątków takich przełomowych zbiega się w jednym, w jednym czasie. No i było pytanie jeszcze, co teraz piszesz? Czy już masz nowe plany, no. No, no, tak zmęczony, no, tak no, bo to się, to, to się. Skandal wywołasz, proszę cię. Wiemy.
0: Nie, no to jest po prostu... A się prosi o ciąg dalszy, bo się strasznie powstrzymało nie podczas tej, tej książki. Bardzo się ograniczałem do tej, tego jednego pytania. A się prosi, żeby to, to dalej ciągnąć, ale no nie wiem, niczego nie obiecuję, to jest po prostu, to, to też jest po prostu zamach na, 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 na życie prywatne, nie? pisanie tak.
1: Ja, ci powiem, tak. ja ci powiem, że jakbyśmy się spotkali, no nie teraz, na koniec audycji, to ja ci mogę podpowiedzieć kilka nie mniej sensacyjnych i skandalicznych spraw w życiu polskim, które też wymagają takiego zacięcia odwagi i yy, pracy dziennikarskiej, bo rzeczywiście nasze społeczeństwo musi być, no jeżeli chce być sp społeczeństwem otwartym, demokratycznym, no wiele stereotypów należy bardzo głęboko przeorać, yy, co nie oznacza, że należy wszystkie pomniki od razu zwalić, tylko nie wiem, skrócić sokoły, czasem zdjąć z niekoniecznie zwalić i tak dalej, i tak dalej. To bardzo jest ciężka praca, bo też trzeba... A twoja książka, wbrew tym atakom na ciebie, jest napisana z takim, moim zdaniem, no umiarem pewnego typu. No. I to jest bardzo, bardzo cenne. Eke, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. No, dziękuję. Państwu proszę o komentarze, jak się już ta audycja zakończy. Subskrypcje i tak dalej. Pamiętajcie, że dzisiaj w nasze życie publiczne toczy się również w mediach społecznościowych. Każdy lajk, like, subskrypcja to jak taka mała karteczka wyborcza. Taki jest, taki jest świat po prostu. O, i, więc y, weźcie to sobie do serca, jeżeli wasz, wa, ta rozmowa dosyć trudna, może nawet y, nużąca, dwie godziny o rano, o religii i tak dalej. Y, no co prawda, Eke, no to atrakcyjny rozmówca, ale mimo wszystko y, dwie godziny, no to jest trudna, y, y, trudna rozmowa. Y, no to, y, y, to naprawdę, wesprzecie, jak gdyby, takie dyskusje, o których żeśmy tu mówili dłuższe, poważniejsze, a ja Państwu powiem tak, że ja szukam takich rozmówców, o których mówi mówię, z, tego, z tych innych baniek. To jest trudne, ale sądzę, że to te, te środowisko Resetu Obywatelskiego jest takie, że my w końcu też takie forum tutaj potrafimy zorganizować. Eke, bardzo Ci dziękuję i no do spotkania, do, następnego, do następnej dyskusji. Bo z nie wyjeżdżasz, tylko zostajesz na szczęście zarazem z nami.